0: dārgie klausītāji, mans vārds ir Henriks Elijas Zegners, un šī ir Satorija saruna, klausāma gan kā podkasts, gan lasām teksta formā, kurā mēs esam tikušies ar Santu Remeri. Santa ir publiciste, kritiķe un tulkotāja, bet viens no šīs sarunas ieraksta iemesliem ir tāds, ka Santa, sākot ar aprīļa mēnesi sāks strādāt kā Satorija redaktore kopā ar Igoru Gubenko, Annu Andersoni un Andreju vīksnu veidojot jauno satoriju komandu. Tad nu, šī saruna ir iecerēta, ka iespēja nedaudz iepazīties un arī gluži vienkārši parunāt par būtisko. Čau, Santa!
1: Čau, Henri! <laughs>
0: Šodien ir 8. marts diena, kad mēs ierakstām šo podkāstu un tu esi nu pat no solidarizātes gājiena, varbūt var pastāstīt, kā tur gāja.
1: Bija ļoti augsts, vispirms bija tā, es atnācu 15 minūtes par un stāvēju pie radio mājas un redzēju daudz operātorus, cilvēkus ar mikrofoniem un kamerām, un gan nevienu sievieti. Un tad es sāku lūkoties apkārt, un gandrīz katrā nišā pie tām senajām ēkam, kāda bija apstājusies ja mēģinot noslēpties no vēja. Taina bija vienkārši skaista, sniga sniegs, viņš pūta burtiski visos virzienos, un, un katrā nišā slēpās pa sievietēm vai meitnē, kas uz to brīdi, kad iznāca pirmās ar plakātiem, tad viņas sabira no visurienas sapulcējās tajā doma laukuma centrā, tā bija... Nu tāda bezvārdu skaista sajūta, kaut kā redzēt, ka neskatoties uz laikapstākļiem, neskatoties uz to, ka tas notiek 11. kad visi strādā, kad visiem patiesībā ir grūti atnakt kad mūsu sanāk tik daudz, un tad tur mūziku, un tā un bija šī svētku sajūta. Jo no vienas puses tā kā tādai tiesība aizsardzības dienē, šim datumam ir grūti pielikt to svētku sajūtu, neasociējot to ar to seno padomju tūpītas un šņabsu sajūtu, bet uh, tur bija, nu, no, tā cita un uh, klār sajūta bija. Es izdomā arī pa ceļiem, ka man tas vārds solidaritātes varūt tik ļoti nepatīk, kā sieviešu savstarpējās saprašanās diena, ka tas ir tas brīdis, kad tu tā kā paskaties uz sev šo līdzīgo cilvēku un kaut kādā mērā savu pieredzi spēj saskatīt arī tā otra cilvēka skatienā, ka liekas, mēs zinām, ka mēs mēstē esam, bet ja mums vēl tam nav vārda.
0: Jā, es domāju, ir mazliet tāda sajūta. Nu, šodien, piemēram, lasot, ko cilvēki raksta internetā, par to jāpagātnes 8. mārta mantojumu un to savukārt iespēju to padarīt par kaut ko foršu un spēcinošu un skatīties tiešām to iedrošināšanas iespēju. Es nezinu, kā to iet, kā šķiet, kā ar to iet vai tās pārmaiņas ir gana jaudīgas.
1: Tu esi ļoti mērķtiecīgs. <laughs> tu gribi dzirdēt, ka es teikšu, jā, ka, ka ir jaudīgs. Es nezinu, nu, pārmaiņas vispār ir. Tas jau ir labi. Arī mērķis jau nav konkrēts, tā kā, Tagad mēs zinām, ko mēs gribam panākt, mēs zinām, ko mēs vairs negribam. Un katru dienu, tā kā, godīgi sev pateikt, ko es vairs negribu, un meklēt tos variantus, kurā būt citādāk, nu... Tāds ir apmēram mans skatījums. Es nedzīvoju pēc tādiem nospraustiem gala mērķiem, kurus par visām varējam panākt. Man liekas, ka katrs solis ir pārbaudāms un, un katrs jautājums ir testējams, bet kaut kur ir arī tas taisnības moments. Liekas, ka tas ir Simonas vēlas, tāds viens no apgalvojumiem, kad mēli un netaisnība nevar būt labi. Nu, tā kā var visu, bet tajā brīdī, kad ka tu acīm redzami redzi kaut ko negodīgu pārkāpumu, noziegums un mēli. No, tur, tas ir tas, kur tas atdurās, kur vairs nekādu metaforu, lai īsti nevar atrast, lai to attēsnot.
0: Es pēdējā laikā, jā, es domāju par tām dažādā veidu pārmaiņām un par to, kā viņas var veicināt un kaut kā atgriežos pie domas, kurā es tā kā vīlos, bet es pēkšņi esmu atgriezies pie tā, ka tās pārmaiņas tomēr nu, katalizē un, ka viņas vispār iekustina tieši individuāla rīcība. Zumā, arī jātajās sarunās par to, vai, vai šis ir padomju 8. mārts, vai tas ir kaut kas cits, ka, ka katram cilvēkam ar savu rīcību, kā viņš uz to izvēlas skatīties un ko viņš izvēlas darīt, ka tieši tur tās pārmaiņas sākas.
1: Nu, man liekas, jā, pilnīgi noteikti, kad ir katrs indivīds ar savu pieredzi un uh, savām vēlmēm, bet te no tiem indivīdiem, protams, veidojas arī nu kaut kādas grupas, kur iespējams arī no citi cilvēku pieredzes tu takā pamācies un saskati un spēj labāk noformulēt, kas īstenībā ir tas, kas tev pašam kaเรš. Bet nu šis ir tāds beig, plašais mākotnes tas, ko es gribu padomu 8. martā, pateikt, mās marts vienkārši tik skaists un mēs samielgojušies pēc puķēm un pavasar un kaut kādā ziņā sanāk ar šiem svētkiem, viņi ir takā to pavasara gaidīšana. Nu, tā kad es gribu, jā, saņemt puķes, nejau tur no vīrieša vai no kaut kā, kas tur man ir uzskatīt, ka man ir jāapsveic par to, ka es esmu sievietes, par ko es nedomāju ikdienā, vai es esmu, vai es neesmu, bet ka tas, ka tas iet kopā, ar to pavasara gaidīšanu un tad pēkšņi tas uz tevi kaut kā darbojas arī tādā emocionālā līmenī, un es negribu nevienam atņemt prieku, saņemt puķes, kaut kādā ziņā arī, bet vienmēr padomāt, kāpēc es tās puķes gaidu, un pēc es viņam kādas Sniedz, un arī, nu, arī šņābi 8. martā dzertu varbūt ir forši, kāpēc ne, <laughs> bet uh, lietas nav vienkāršas.
0: <laughs> lietas nav vienkāršas. Ņemot vērā šo sarunas uzstādījumu, es tev gribēju pajautāt tādu mazliet varbūt tādai portreti intervijai, drīzāk raksturīgi jautājumu, bet es ceru, ka tu neiebildīsi jo tev ir daudz to nodarbošanās titulu un status. Es biju pajautāt, vai būt var, varbūt mazliet ieskicēt to savu darba un radošo biogrāfiju. Piemēram, tad, kad es kaut kā pirmo reizi uzzināju, man liekas, un sāku lasīt tevis rakstīto, man bija tāds iespēts, ka fokus ir tieši vairāk uz fotogrāfiju, Bet tev ir tā franču valoda, un tad tev ir bijis tā Japāna, un tad fotogrāfija un teātris, un māksla, tik daudz lietas varbūt tu vari pastāstīt, kā tev tā chronoloģija ir veidojusi.
1: <tod> Šis neliek domāt, kāpēc kaut kur joprojām karājas fotografija, un tas droši vien ir tāpēc, ka manā saturī profilā kad pirms pats gadiem tas ir ierikstīts, un es vispār nesprotu, ko man visu visu laiku piesienās ar to fotografiju. Kas liekas saprast, ka acim, redzot rakstītam vārdam ir spēks, jo, ja kaut kur tā viena īsā frāze ir uzrakstīta, tad cilvēki ņem un iegūglē, un, un tā kā nestoties uz to, ka lielākā daļa man publicisko tekstu ir patiesībā par kaut ko citu, taču šis viens apgalvojums, ka es esmu kaut kādu studējusi pie tur fotografijas antropologa kaut ko nozīmē, un tas ir ļoti mulsinoši. Es pat nestaigāju ar apziņu par to, kas es esmu un ko es daru apkārt. Varbūt tā būtu bijis vieglāk. Un šis ir ļoti grūts jautājums un es izplūdīšu un neviens no tā neko arī neiegūs. <laughs> es varu sākt no viena gāla un tie, es nevaru, tie radošie sasniegumi manā piramīdā <laughs> svarīgākais ir mani bērni. Man ir divi bērni. Man viņi normāli patīk. Man patīk pavadīt ar viņiem laiku un patīk nodrošināt viņiem apstākļus dzīves interesantus, kvalitatīvas pēc iespējas mierīgus, kas man kā manam cilvēkam nepārāk sanāk. Man patīk braukt ar riteni. <laughs> es to nedaru profesionāli, bet es to mēģinu darīt, cik tālu varu, ar cik vienu sliktu riteni varu. Tas kaut kādā mērā droši raksturo arī visu pārējo, ko es daru. Man patīk būt ar cilvēkiem tuvās attiecībās, <laughs> rūpēties citam par citu, interesēties, uzklausīt, ko saka bērns un ko saka kāds cits. Un man patīk izmēģināt grūtus ceļus <laughs> ar riteni un bez. Bet līdz ar to sanāk, es esmu iekūlusies visādās nepatikšanās, un cilvēki man prasa rakstīt, Es pati es reiz esmu uzpūlījusies ar rakstīšanu, tas bija pirms 20 gadiem. Es uzrakstīju foršu bārautu darbu, man gribējās, lai tas kaut kur tiek nopublicēts, un tad es aiznesu tur, es bija laikraksts Māksla Plus, un es aiznesu izvilkumu no savu bārautu darba uz redakciju un teicu, es gribu, lai jūs šo publicētu. Es nezinu, kā tas viss notiek. À, es esmu rīdzinieks, es dzīvoju pilsētā, es pazīšu cilvēkus, un tad ar šiem cilvēkiem notiek sarunas, un tad reizēm, kāds viens no otru kaut ko grib, un tas kaut kā ir rezultējies teksta formātā, ka es reizēm rakstu, un pēdējā laikā es rakstu tik daudz, ka man sāk pietrūkt laiks.
0: Tad, kad es lasu tevis rakstīto, vai tās būtu recenzijas vai kādi citu teksti, man ļoti pārsteicis patiesībā tas, kā tu viņš spēji veidot, jo no vienas puses, un tas, manuprāt, sasaucis ar to atbildu, ko tikko sniedzi, tur ir tā ļoti emocionāli, subjektīva perspektīva, kas nāk tam visam pamatā, bet vienlaikus tu tomēr atsaucies uz ļoti dažādiem interesantiem kultūra faktiem un spēji kontekstualizēt lietas ļoti dažādu kultūru lauku. Piemēros, es mēģinu saprast arī, kā tu esi tikusi pie tik tādas daudzpusīgas zināšana bāzes.
1: Es neesmu par to domājusi, es pamēģināšu. <laughs> Ap 2000. gadu, tad, kad es beidzu skolu, nāc modēt digitālās tehnoloģijas un bija interesi arī par... Starp disciplinaritāti un viskaut ko tādu, un, man liekas, tā vienkārši bija tāda paudz, un, plus, vaļā robežas, mēs stājāmies Eiropas Savienībā, un bija šī iespēja pamācīties kaut ko ārpus Latvijas un ārpus rāmiem, un tas bija tāds hausa brīdis, man liekas, vienkārši nedomājot kaut kur nesties, manu motivācija nesties no Latvijas prom uz Parīzi, bija pirmkārt aizbraukt uz Parīzi, <laughs> otkārt šī ilūzija par Kino, ka tur ir tā romantika un tā kīno galvaspilsēta, un vēl tā, ka es redzēju fotogrāfiju no tā institūta, kurā es iestājos pēc tam studēt, ka tur ir uh, lielie mākiņtoši datori <laughs> ar montāžas programmām un man tobrīd nebija pat laptopa. <laughs> Tāpēc, man liekas, es arī sanāk iekritu tajā izteiktā starbi mākonī, kur tu līdz galam nezini, ko tu gribi, bet tu gribi izmēģināt jaunus komunikācijas veidus, un sanāk, ka gandrīz visi teorētiskie darbi, ko es savā izglītības gaitā esmu rakstīju, ir par šo attēla un teksta savietošanos vai nesavietošanos, un attēlas un teksts savā savienojumā attiecas uz ļoti daudzām jomām, tad tas ir pamatā visvisādiem mēdījiem, bet Ar to var skaidrot glēznes, ar to var skaidrot literatūras teoriju, ar to var skaidrot kino, fotografiju, jebko, tā šī viena perspektīva turpināt, iztaujāt, kā attēls ar tekstu liekas kopā, vai tas, ko es pieredzu vizuāli, vai ar kādu citu maņu, kā tas liekas kopā ar vārdu, un vai vārds to nomāca, vai vārds to bagātina, tā ir bezgalīgs jautājums, ko ir uzdot, un tā viņu joprojām Vēlumu atbildi, neesmu saņēmusi mērķi, neesmu nonākusi, tas darbojas tā kā impulsus turpināt, jautāt.
0: Be kur un ko tu es studēju, tīri. praktiski?
1: Es studēju vispirms kultūras akadēmijā vienkārši frančos, jo mums skolā pateica, ka mēs neviens nekur neiestāsimies citur. Un tad, kad es kultūras akadēmijā iestājos uz desmitniekiem, sapratu, ka es būtu varēju iestāties jebkur, Bet man vajadzēja nokļūt arī budžetā, jo mēs pār nebija naudas. Un tad es pastudēju frāņšus, līdz to es labi zinu frāņšu Un tad jau kādā trešā kursā es sāku mēģināt iestāties arī kādā no Parīzes skolām, kur franču valodu noderēja. Tad es studēju, jā, frāņšu skolā gadus. Tad es mēģināju tikt vislabākajā frāņšu kino skolā. Gan arī stiku. <laughs> Brīdī, kad bija jāgaida atbilde, No beigu, tur tā komisijas lēmuma, lafemis, la es saņēmu vēstuli no Japānas vēstniecības, jo es visā tajā hausā bija aizpildīt kaut kādas anketas, kas gribētu varbūt pastudēt arī Japānā, un viņi bija izvēlējušies man piešķirt šo iespaidīgo stipendiju, Mombuka Gakšo stipendiju, kas ļautu man studēt Japānā, ja es pusgadu laikā iemācīšos Japāņu valodu. Kas izklausījās pēc foršu <laughs> <Forša laughs> uzdevuma, un tā es iekūlos Japānā uz pieciem gadiem. Un pēc tam kūlos atpakaļ vispār piecus gadus. Lai. Un
0: Japānā tu studēji? Un
1: Japānā es arī turpināju šo mēdīju lietu, jā. Tas saucās japāniski <laughs> un tā āķifrējums bija komunikācija un dialogs ar attēliem, vai kaut kas tāds.
0: Dīzgan iespaidīgi. <laughs> jā, nu liekas... Interesanti, ka tiešām tās dažādās kaut kādas kultūras sfēras un lauki kaut kā parādās gandrīz visā, man liekas, ko tu dari. Vienmēr ir forši to pieredzēt un, un just un redzēt. Bet pēdējo gadu laikā tā šķiet, ka tu, es strādājos nu, ar jā, gan dažādiem mēdījiem, gan dažādiem projektiem. Bet homo ir tas viens pieturas punkts, kur uh, tu es tagad šķietami patstāvīgi, pastāvīgi. Pastāvīgi. Pastāvīgi, jā. Enrika. Es atvainojos, es, es atvainojos, es arī kļūdu, mēs visi kļūdamies. Es arī esmu par to rakstījis, bet tas homo pēdējo gadu drives es uh, runāšu nepareiz šodien, jo šodien ir tāda diena, un tas... Um, Darbības veids, stils un saturs tiešām ir ļoti aizrāvis un uh, iedvasmojis. Man liekas, ir tāds vārds, kur man ir parasti grūti lietot, jo viņš ir tāds, kaut kāds ļoti cakains, bet uh, tiešām ir tā, ka pēc homonovas festivāliem un gan kopā gan pēc atsevišķām izrādēm ir visādas jaunas idejas un sajūta, ka kaut ko ir iespējams un vērds darīt. Varbūt var pastāstīt jā, par homo pieredzi un, ja mazliet specifiskāk, es domāju, varbūt tu varētu noformulēt, kas ir tās vērtības, kas tev homo novus ieturos, piemēram, šķiet svarīgas.
1: Prieks dzirdēt, ka arī tevi joprojām iedvesmo homo novus, jo tam drīz jau būs 30 gadi šim festivālam. Tas atkal ir garš stāsts un man atkal ir jāatgriež senā pagātnē, jo es pie tās paudzes, kas auga kopā ar homo nausus un kam tas bija tas izraušanās loks un iedvesmošanās brīdis 2000. sākumā. Tajā bija tā bezvārdu pareizības sajūta, ka tas tiešām ir kaut kas svaigs, kas man uzrunā un kuras jūtos pieņemta, kur jūtos labi, kuras es darboties vienāga, kurā kādā statusā. Spēlēties ar pilsētu visplašākajā nozīmē, ko homonovs, man liekas, joprojām dara, un tur ir šī, šis rīdzenietas aspekts, man ļoti patīk dzīvot pilsētā un tā kolektīvā sajūta, un radīt kopā un meklēt jaunas skatuvas, jaunas vietas, jaunas leņķus, un tā... 20 gadu laikā, no tā, man liekas, ka kaut 2003. pirmo reizi spirdījās homo Novosā, kopā ar mēs projektu Lasītava, kur pēc tam es taisīju, esmu vēl vairākas lasītavs tas kaut kā vajāšas nosaukums. Mēs savācām daudz dažādu dzēju, piekrāvām pilnu angāru ar dzējas grāmatām, un ļāvām cilvēkiem viņu ierunāt dažādos ritmos, tad, man liekas, tur atvērām arī telefonu līniju, ka zvanīt uz 117, nosaukt kodu, un tev telefonu operātori savā lietišķajā tonī monotona lasīja pretī dzeju, <laughs> kura no to cipariņu izbira, un tas ir... Ļoti atbrīvojošs formāts, kā domāt par dzēju, par pilsētu, par pilsētas ritmu un kaut kā to savienot bez pierastā grāmatas formāta, pierastajām rindiņām un visu ko citu. Un tad, kad vienreiz tā kā atveries tādai pieredzēt, tad viņa nevarēs ciet, un tad arī pēc visiem saviem ceļojumiem pirmais, kuras jūtos atpakaļ un pieņemt, atkal bija homo un tie bija piedāvājumi arī jā, no pus. puses tā laika redaktors būtu gan producenta statusā, kas drīz vien arī par tādu ka režisora asistenta statusu par cilvēku, kas strādā ar ārvalstu režisoriem un komandām, kas takā pazīst to starp kultūru vidi, spēj saprast, ko viņi un nu, tas komunikators, tas kaut kāds tilts, kas spēj to ārzemnieka dažreiz ekstroganto ideju atrast tam kontaktu ar Rīgu, ar Latviju, ar vietējo mentalitāti, nu kaut kā tā savilkšanas tāda funkcija, un tā es esmu nonākusi attiecībās ar brīnišķīgiem māksliniekiem. Man bija iespēja strādāt ar Meti Edvardsenu, kas ir uh, horeogrāfi, grandioza, norvēģu māksliniecu un pandēmijas laikā atkal taisīt lasīt tavu. Tas bija projekts... Uh, laiks iesnaudies pēcpusdienas saulē, kur uh, es uzmeklēju septiņus cilvēkus Latvijā, kas būtu ar mieru iemācīties no gāvas grāmatu. Un tad mēs visi apmetāmies Nacionālajā bibliotekā, kas tūbrīd bija tukša, un tad šos cilvēkus varēja izdom, iznomāt <laughs> kā dzīvās grāmatas. Un tur iestājas šis maģijas moments, kur tu nevar vairs norikstrot vārdiem, kāpēc mēs to daram, bet skaits, ka tā pieredze tev ļoti daudz ko dod palīdz saprast arī, kāpēc, kāpēc grāmatas ir jāsaglabā, kāpēc atmeņa ir jāsaglabā, kāpēc mums ir jārunā citam ar citu, kāpēc mums ir jābūt citam vienam otram blakus. Un tā darbīja uz gandrīz katra šī sadarbības izrāde, bet, nu, pamazām es esmu nonākus arī pie titula. <laughs> Homo nosā, ir atraduši man viņa ir par pilsētas dramaturgu, mm. Kas man liekas, man, man rievis tituli, bet reizēm viņi ir tajās ānketās jāierakst, un teikt, ka es piesakos uz kādu starptautisko rezidents vai kaut kur atkal uz kādu festuālu. Es esmu, es esmu rīgas dramatūrģi, lai, lai kas tas arī būtu. Ir vien stilīgas tituls <laughs> <Jā>.
0: <laughs> Ir diezgan grūti noraksturot, kamā nav uz arī žanriski, jo tas skaidrs, ka... No vienas puses tur ir klātas teātra vārds, bet tas ir, manuprāt, daudz, kas vairāk. Un ir, protams, arī to visu grūti kaut kā salikt kopā un noraksturot, kāds ir tas mākslinieciskais virziens vai kas ir, kas ir tas, ko tas mēģina darīt. Bet varbūt pamēģināt
1: Es to mēģinu katru gadu, jo tā ir viena no lietām, ko es arī Homonosā daru, es veicu šo skaidrojošo darbu, tā kā es palīdzu gatavot arī mārketingu materiālus, kas palīdzētu saprast uztvert apmēram, kāda varētu būt tā izrāde, uz tu sagatavojas iet un kas festivāla arī tos uzrunas tekstus pēdējā laikā mēs ar esošo radošo direktoru Beku esam kopā man šķiet, ka tam ir sakars ar teātri, un tieši tas ir tas, ko katru gadu homo nav uzmēģina pateikt, ka teātris nav tikai šis klasiskais teātris slēgtā ēkā melnajā kastē, ka teātris ir roteļa, ka teātris ir spēle, un roteļāties un spēlēties un pieredzēt mākslu kolektīvi kopā mēs varam ļoti dažādos veidos, un katru, ar katru festivālu tiek piedāvāti šie jaunie atšķirīgie veidi, ka tā varbūt arī grāmata, tas varbūt arī plakāts, tā varbūt arī iešana pa ielu, tā var būt saruna, tas varbūt var jebkas, ja tajā ir šis spēles elements. Un vienmēr iztaujāt arī to, kam un kuram ir jāatrodas uz skatuves, un kur šajā spēlē ir publika, kurš raksta noteikumus, un kā... Šis mehānisms, ko šis teātras ierosina un iedrošina, pēc tam īstenojas, rezonējas plašākā publikā, kā ar šīs kopējās rotaļas un spēles palīdzību, ko mēs noderam sabiedrībai sev, kā mēs organizējamies, kā mēs sadzīvojam, jo... Performatīvais elements performēt nozīmē kaut kādā veidā izmēģināt jaunas formas, atkārtot kaut kādu darbību, lomu, kurā tu ikdienā nēsi vai kura tev ir jauna, un tur, kad tu viņu vairākas reizes atkārtot, tu spēji tā kā pateikt, vai tajā iederies, vai šī loma tev der, vai tu esi apmierināts šī domāšanu par savu lomu, sabiedrībā savu lomu, pilsētā, ģimenē, lomu, izmēģināšanu, nu kas tas ir, tas viss ir plašs. <laughs> bet tieši tāpēc ir vajadzīgi tādi festivāli, kur tā kā iečekoties un padomāt, ko tas man nozīmē šogad, ko es ar savu darbību varu mainīt, ko viens cilvēks var mainīt, ko kolektīvu var mainīt, kur mēs gribam iet, un tādā garā.
0: Tas efekts uz skatītāju, man liekas, ir tāds, kas stimulē domāšanu jā, par to kopienu, un it kā tā ir tāda sociāli aktīva māksla. Pagājuši gadu mums bija tā gada beigu saruna kopā ar Kārli Verdiņu un Santu Hiršu un Edgars Ragīnski, un tur bija runa, jā, par to sociāli aktīvo mākslu, ka viņa it kā mums Latvijā, piemēram, vizuālajā mākslā tur un parādās diezgan maz, un man liekas, ka reizēm ir tāda sajūta, ka, ja parādās sociālais aktīvismas un māksli, tā ir kaut kāda, mazliet, tāda mākslīga konstrukcija, kas dīvaini skan un rati, kad izpildās tā pilnesenīgi homo novus sakarā tā nav tā tēma, bet tā ir vienkārši kaut kāda domāšanas talpa, kuras ietvaros tie darbi top un tiek radīti un līdz caur to viņi arī autentiski par tām tēmām runā, tieši par to kopā būšanas aspektu, jā.
1: Nu, Tā kaut kā ir, jā. Es nezinu, jā, sociāli, aktīvi, māksli. Vēl, vēl furšāk ir, ka to ieliek pēdiņās. <laughs> Man nepatīk etiķetes <laughs> un leibli tādi. Tu nosauc, un tad tu tur kaut kā tiržē un aizmirst, ko šis vārdu savienojums katreiz satura. Katreiz, kad lieto vārdu demokrātija, vai mēs katreiz apzināmies segumu tam. Jā, Es nezinu, kas ir sociāli neaktīva māksla. Ir tāda. Vienmēr māksla kaut kādā veidā ir aktīva, pat arī tā, ko neatsūst, kurš mākslinieks gleznoja priekš eņģiļiem tikai un lika gleznas uz jumu. Tā, nu, tas arī pauž kaut ko. Nu, ka tā, tā ir sociāli aktīva māksla, kas darbojas uz eņģiļiem. Viss, tā. kas ier, ierosina saruna māksla, vienmēr ir komunikatīva. Nu, protams, tad ir iespēja apspēlēt absolūti nekomunicējošu mākslu radīt kaut ko izkārt tumsā, palikt vienam pašam, bet katrs, kurš uzzinās par to, ka tu es sēdējis tumsā ar neredzumu glēzu, nu, tur atkal ir šis komunikācijas moments, un tas norezonēs kaut kādā sabiedrības grupā, tāpēc es, es nesprotu, bet, laikam, kas īsti ir sociāli neaktīva māksla. Melīga māksla? Es nevienu, kas tas ir.
0: <laughs> es domāju, tas jau ir arī atkarīgs no Tā, kas par to runā, kā viņš izvāls par to runāt. Tur droši vien rodas arī tās pēdiņas un etiķetes. Bet vienlaiks uz šī fona man ir tāda sajūta, ka tev ir, es iepriekš mēģināju saprast, kā to noformulēt latvijas, jo man gribas teikt, ka tev ir soft spots uz outsideriem. <laughs> Visu iepriekš teikt to ņemot vērā, radies iespējts, ka tev patīk tie outsideri un kaut kādi reizēm tie un nesaprastie. Vai es kļūdos tā domājot?
1: Es nezinu. Tu šobrīd mainstreamu izlē, izraidīji aucaidā. <laughs> <laughs> es nezinu. Man patīk mainstream mūzika <laughs> un populāra realitātes šov. <laughs> es nezinu, ko tur tu domā. Man patīk Jā, dažādi cilvēki, troši un jā Nu, jā, man patīk aucai protams. Man, man patīk dažādība. <laughs> nu, ja visu laiku ir jāskatās uz vienu un to pašu, tas kļūst un vienveidīgi. Un uh, turpina vienu šīs vienas izceltās grupas diskursu un kļūst daudz interesantāk, un vieta kļūst laimīgāk, ja katrs ir pārstāvētāks un mīlētāks. Es nezinu. <laughs>
0: <laughs> Tas ir diezgan īvainas. Nu kā var nepatikt <laughs> aucaideri?
1: Ka, kam nepatīk aucaideri? <laughs> es, <domāju, laughs> <Ko> kadiem... <laughs> ka
0: es domāju, ka ir tādi cilvēki, jo aucaideris mums, man liekas, tā arī iešana varbūt pretī vispār pieņemta tajām normām, vai nesamierināšanās ar tām, kas tev novada tajā aucaidera pozīcijā, un līdz ar to tu kaut kā apdraudu varbūt to mainstreamu. Tas smēdz cilvēkus biedēt, es
1: domāju. Bet es iespējams neesmu kaut ko sapratusi kādā posmā. <laughs> es, es vienkārši varbūt nelasu kaut kādas kodas un nu, es cenšos domāt pati iztaujāt sevi, aprunāties par jautājumiem tā kā izprast to, kas notiek, un man ir grūti pieņemt, ka kāds man tagad pasaka, kas ir svarīgi un kam ir jāsako. Es to nesaprotu, es to fundamentāli nesaprotu vienkārši.
0: Šis ir tāds nešķīsts gājienas, bet es vienkārši pārlasīju Tevi rakstīto recenzību par filmu svārstības. Es atļaušos nolasīt vien citātu, bet es paskaidrošu pēc tam, kāpēc. Tas citāts gan filmā aplaukotā problemātika arī uz mani attiecas vairākos līmeņos, kā uz līdzcilvēku, kurš ir informēts par cita indivīda netaisnīgu diskrimināciju, kas neizriet no viņa uzvedības, kā uz sievieti, pārstāvi no tās sabiedrības grupas, kuras dzimtes piedarības šajā gadījumā kļūst par iemeslu diskriminācijai, kā uz Latvijas pilson, kurš ir atkarīgs no valsts pārvaldes mehānisma, kura vērtību pamatā ir kristīgajai baznīcai rakstrīgā beznosacījumu pakļaušanās autoritātei. Un es to izlasīju un es domāju, nu cik tā ir tāda skaidra un pilnīgi it kā loģiska premisa, kura man arī šķiet pilnīgi pašsaprotama no kuras arī izriet, teiksim, empātija. Bet tā Pati filmas vārstības, piemēram, un dažādi citi procesi sabiedrībā norāda uz to, ka šāda premijas visiem nav integrēta dzīvē, ka ir daļa sabiedrības, kurai ir kaut kāds ļoti uz savu individuālo dzīvi tendēts skatiens. Tas ir diezgan varbūt smags jautājums, bet kā tev šķiet, kas veido to atšķirību šādā griezumā, kāpēc mēs Vai domājam tikai par sevi, vai mēs arī iekļaujam to grupas skatījumu?
1: Tā ir pat filma. Arī tā, tas, ko es rakstu recensie, ka tā ir feministiska filma. Un tas, ko pārstāv, un tas, kas arī teiks citātā, ir, pieder piedarpie feministiska diskursa. Tas, kas ir vēsturiski ilgstoši noticis gadu simtiem, ka vienas dzimtes pārstāvji ir varējuši vairāk rūpēties par savu dzīves labklājību, un šai sieviešu daļai ir bijis vienkārši mazāk teikšanas. Kāpēc tas ir slikti? Tāpēc, ka tā daļa, kam ir bijis mazāk teikšanas, pati sev nesaprotot, kāpēc bieži vien ir jutusies slikti. Bet vēstur vispār Daudz cilvēki dažādos posmos ir jutušies slikti. Filmas vārstības stāsta par to, ka joprojām Latvijā ir tāds paradoks, ka sievietes nevar kļūt par mācītājām, kas liekas kaut ka kas ļoti arhaiskas un neiespējams, un kā tas vispār sanācis, un tad, mēģinot to šķetināt, mēs nonākam pie tā, ka dažādas organizācijas joprojām savu hierarhiju veido pēc Baznīcas tradicionālā principa, kur kaut kādā brīdī viss atduras pret uh, argumentu, jo tas tā vienkārši ir un tāda ir tradīcija, nemeklējot iemeslus, neiztaujājot, vai gadījumā nav tā, ka ar šādu organizāciju mēs kādam noderam pāri, Šie jautājumi vienā brīdī tā netiek atbildēti, jo tie ir grūti atbildami jautājumi, un tiem, kuri jau necieš no esošās kārtības, nav nekādas intereses atbildēt šos jautājumus, savukārt tiem, kas cieši no šīs kārtības, nav iespējas atbildēt šos jautājumus, un tas tā vēsturiski kādu laiku ir pastāvējis, bet tad vienā brīdī ar tehnoloģisko revolūciju, <laughs> un dažādām citēdām revolūcijām ir notikusi vispār sabiedrības emancipēšanās, un... Ne tikai izredzēto kārtai ir parādījusies teikšana, bet plašākai sabiedrībai ir parādījusies teikšana. Un arī sievietes kaut kā pamazām ir nonākušas pie spējas, lasīt spējas, rakstīt spējas, runāt arī savā vārdā. Un tā nu, tas process ir iekustināts, un tas nav noticis pārāk sen, un dažās sabiedrībās iespējams joprojām nav īsti. Noticis, un tam bieži vien nāk šī pretreakcija kādās tradicionālākās kultūrās atkal, piemēram, aizliegt, nedot izglītību sievietēm, nedot izglītību kādam, kurš apdraud kādas citas grupas, izredzēto to labklājību. Nu, jā, tā ir tāda takā tā un mēģinājums nodrošināt, lai arī citi jūtas labi, ne tikai jūties labi, un tas, kur man tas saduras ir, es nezinu, kā var jūties labi, ja tu apkārt redzi, ka citi jūtas slikti lielā mērā tavas darbības dēļ. Man šķiet, ka šādu pieredzi iespējams ir arī ar vairāk cilvēkiem nākus klāt, kad ar kādiem līdzekļiem es esmu savu nodrošinājis to labklājību, un kā es jūtos savā labklājībā redzot apkārtējo neveiksmes un diskomfortu. Es jau esmu piemirsus svārstības rakstību pagājušā nedēļā, es to laiku es vēl so kaut kādas pāris tekstus, kas man ir aktuālāki. Vienu no tiem šorīt vēl pārlasīju, tad smieklīgi ka vienā seno islandiešu sāgā ir bijis motīvs par skopo ģimeni, kura lec no klints iekšā jūrā, un nespēja noskatīties, kā viņu krātā nauda tiks iztērēta viesu uzņemšanai. <laughs> Man vienkārši, es teiktu, nu, tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Man vienkārši, tā, tā ir domāta satīra. Tas ir arī veids, kā paironizēt par kādu, bet jā, lekt no klins, tāpēc, ka tu negrib redzēt, kā tiek tērēt savu līdzekļu, iespējams, ka kādam šis rezonē.
0: <laughs> es beidu pajautāt par kritiku. Varbūt Ar tādu ļoti vienkāršu formulējumu, kas tavuprāt ir laba kritika?
1: Oh, godīga kritika, pēc iespējas netendencioza, iespējams izteikta ar vēlējumu un mērķi, lai mums visiem būtu labāk. Nu, godīgi, jā. Vienīgais, stingri vērā ņemamais atskaitas punkts. Kāpēc vispār vajag kritika? Es nezinu, man kā es tajā arī iepinos, jo pa laikam kāds te uzdod jautājumu, un es uz jautājumu kaut kādā mērā esmu spējīgi atbildēt īpaši, ja tas nav pie mikrofona, bet es varu pasēdēt un pārakstīt. Nu, ja ir jautājums, man ir atbilde man, man ir paticis rakstīt vēstules kadreiz vēl pirms internetu laikā. Un tad es aizeju uz izstādi vai pieredzu ko kādu mākslas darbu, un man ir šie iespējumi, man ir šī pieredze, un tad kāds man papras, ko tu par to domā, un es spēju diezgan ilgi atbildēt par to, ko es domāju. Un kurā brīdī tā kļūst laba kritika, droši tā kādam nodar ja risinās šī sāruna. Es nezinu, vai kritika ir laba sāruna, man liekas, ka ir laba lieta. Varbūt, ka tas noder arī pašam māksliniekam reizēm, bet tad arī es neuzskatu, ka vienmēr māksliniekiem ir jālas viss kritikas, varbūt, ka viņam nav arī jautājumu, varbūt viņam pietiek ar diskusiju savā draugu lokā, un vien māksliniekiem vispār atdošu cilvēku ļoti ievainojami, un viņiem jau pietiek, šī leiblojošā birku kritika pietiek izlasīt nosaukumu, vai jā, tur uztaisīs kaut ko tur par sievietēm, vai tur plikieus uz skatu, vai nu kas tur nebūs un jau kaut kādas tur tās runas plūst tad varbūt konstruktīva, laba kritika ir parādīt, ka kāds ir iedziļinājies tavā darbā un tajā procesā vairāk ir gatavs par to izteikties plašāk, nenosodot, salīdzinot ar citu redzēto lietu, piemēru, kā, nu, pakomentēt, bet, nu, kad tā ir laba, kad tā nav laba, par to arī var diskutēt.
0: <laughs> es negribu no tevis prasīt nekādu vīziju par satoriju, bet par cik tu sāksi strādāt. Es iedomājos, ka varētu pajautāt dažādus, varbūt, jautājumus un skatīties, uz ko no tā viss ir interesantāk atbildēt proti par to, kāda ir laikmetīgās kultūras nozīme sabiedrībā tavuprāt, kāda, teiksim, Latvijā Satorija ir loma laikmetīgā kultūrā, un kāds varētu būt potenciāls Satorija?
1: Man liekas, ka Satorija ir šī platforma, kurā ir iespēja izteikties, veidot sarunas, Kā jau teicu, sarunas ir kaut kas, manprāt ar labu vektoru, un sarunās medz atrasties sa moments, ja domā par to, kas ir arī portāla nosaukums, kas, man liekas, ir diezgan labs nosaukums. Kad tev nāk šī pēkšņā atskārsme, kas bieži vien ir bezvārdu atskārsme, kas nāk mākslas darba ietekmē, bieži vien vai kaut kāds pieredzes vai īpašas sarunas ietekmē, ka tu pats pirmo reizi pārsteidz ar jaunu domu, kur tu vēl nevari noformulēt vārdos, un tad no šī klikšķa tu sāc mēģināt noformulēt vārdus, tā kā kas ir tas, kas ar tevi bija, vai kaut vai komunicēt citiem, ka bija, <laughs> ka es biju uz izrādi, un tad es ilgi, ilgi rakstu kaut ko garlēcīgu, kādā tur, ko iepriekš tas autors ir darījis, un kas vispār ir bijis, un tu raksti, 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 un tu vienā brīdī, tev ir tas pankš, <laughs> jaunais atnāk. Man liekas, ka tas ir tas, kas ir saturi, un es ceru, ka tas ir tas, kas tas turpinās būt, Vieta, kurā notiek sarunas, kurās notiek sarunas par mākslu, kurā tas mākslas saturī moments tiek kaut kā piefiksēts. Jo viens ir nodot informāciju ar apgalvojumiem, rakstīt vēsturi ar apgalvojumiem, ar kaut kādiem vienvirzienu skaidrojumiem, bet otras ir krāt šīs pieredzes turpināt balsī skanēt, nevis caur šo vienvirzienu pateikšanu patronizējušo, kas tagad ir tā pareizā patiesība, bet liekot kopā šīs dažādās formas, jo man liekas, ka māksla reizēm pēc desmit gadiem tā pat lieta lasās vai nolasās citādāk, bet tas patiesības moments viņā ir jau bijis arī tad tas vārdos nenododamais, un tad tā vieta, kur mēs varam tā kā kolektīvi sapulcēties un stiprināties kopā, ka māksla joprojām ir, viņa joprojām darbojas, viņa spēj mūs satricināt, spēcināt, vienot, palīdzēt, izdzīvot cāru visgrūtākajiem laikiem. Tas, kāpēc ir vajadzīgs portāls, lai vispār kaut kādas, jā, žurnāli <laughs> nekas īpašs labāks nav izdomāts, jo citkārt liekas, ka tur sāvam domām dzīvo viens pats, tu izlases grāmatu viens pats, aizēju uz izstādi, virtais, tur tu redzi mazliet tos cilvēkus, bet ir visi šī milzīgā steiga, un tur paskrien garām, un nenotiek šīs kvalitatīvās sarunas. To nav vienmēr pieejami šie draugi īstajā brīdī, ar ko sēdēt virtuvē. Tā ir tā telpas iedošana, kur pabūt kopā. Un man liekas, ka jo, jo grūtāks laika posms nāk, jo svarīgāk ir saprast, ka tu neesi viens, vienkārši lai izdzīvotu.
0: Ļoti skaista atbilde. Es domāju, ar to mēs varētu arī šo sarunu noslēgt. Varbūt vienīgi <coughs> Andrejs ieteica paprasīt, kā tu visu paspēji.
1: Es nezinu. Es tāpēc esmu ļoti nogurusi. Man liekas, ka cilvēks ir šausmīgi dzīvējīgs Nu kaut kāda brīdi. Un tad viņš nomirst, bet kamēr viņš dzīvo... <laughs> <laughs> bet tas ir tiešām apbrīnojami Šis būs šausmīgi, bet es jau šito vienreiz nācu klāt. Es vienreiz 12 gada esmu nostuži žurku, bet es viņu situ ļoti ilgi. Un es jau, protams, to atceros, man tas ir šausmīgi sliktas atmiņas, bet tas prasīja ļoti daudz darba nosist žurku ar slotu. Un tad tādā veidā šī žurka ir kļūst par manu spēka dzīvnieku, tad, kad man ir grūti. <laughs> es saprotu, kad ir vēl un vēl nākamie līmeņi, kad tik viegli nemaz nevar nogurt. Nu, vajag pamainīt vienkārši tās darbības sfēras, es katru reizi, man liekas, es, katru lietu esmu darījusi vienreiz, vienreiz izstādījos, vienreiz filmu tāsību, vienreiz tur kaut ko, ā, vienreiz par redaktoru pastrādāju, tad man izmetīs un saka, kaut, kaut kur došos tālāk. Nu, tā.
0: <laughs> es nezinu, cik ilgi es šodien par to domāju, vai kad tas sākās, un es droši vien ar to Izstādi arsenālā, bet tagad aptveni divus, trīs gadus frāze, kas man visbiežāk skan galvā, laikam svarīgākā frāze mākslā, pie kuras visu laiku iekšāji atgriežos, ir nekārši tas Blumberga es nemiršu. Viss. Tu, tur viss ir. Tas
1: kas ir vienīgā izstāde, kurā es esmu piedalījies. Es mirstu, es dzīvoju. <laughs>
0: Super. Es domāju, šis ir perfekts sarunas noslēgums. Mirstam, un dzīvojam, un nemirstam. Paldies, santa, Man ir tiešām liels, liels prieks. Ka tu tagad būs Satorija, un es tev no sirds vēlu veiksmi. Paldies. Paldies, klausītāji, visu labu.